0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Esta semana estamos en nuestra segunda parte de nuestra serie que se llama Una vida en el espíritu. Diga vida en el espíritu. Si usted no me conoce, yo soy el pastor Harold Guerra y sí, así nos vestimos aquí. La corbata es ungida, pero aquí no. Yo creo firmemente que Dios todavía usa pastores con corbata Solo que aquí no, aquí usa pastores con, con tenis blancos No sabe lo que me cuesta mantener estos tenis blancos Padre de la gloria, si me va a saludar y tiene café en la mano Ponga el café a un lado y luego salúdeme ¿okay? Hace unas semanas alguien botó café y yo, ¡ah! Era como que era ácido que me iba a caer en los zapatos pero Estoy muy contento de que llegó acá, esta es una iglesia donde nos gusta reírnos, donde nos gusta Aprender la palabra de Dios y sobre todo amamos la presencia del Espíritu Santo, escúcheme bien Entiendo que la manera en que hacemos las cosas quizás está cambiando, antes no usábamos cortinas O luces o baterías o guitarras eléctricas, todo lo que usted quiera puede estar cambiando, la cosa Que nunca va a cambiar es la verdad del mensaje del Dios Todopoderoso, Solo hay un camino al Padre y es Jesucristo, Solo hay un Espíritu Santo que cambia a las personas y llena nuestras vidas En nuestra iglesia ese es el núcleo de todo lo que hacemos La cruz del Calvario trajo salvación a este mundo ¿Cuántos están emocionados por eso? Así que antes de empezar nuestro segundo, uh, nuestra segunda parte de una vida en el Espíritu Yo quiero pedirle ahí donde usted está que si usted ya tiene a Jesús en su corazón, que me ayude en su espíritu a empezar a orar y a hablar en su corazón, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? ¿Qué tienes para mí hoy? What do you have for me today, Jesus? Creo que muchas veces venimos a una iglesia como esta o a una iglesia como otra y llegamos a un lugar de esos. A ver qué dice el Señor que se para acá, ¿verdad? Pero el día de hoy yo empecé con una línea aquí en mis notas que dice: Es mejor que el Espíritu Santo te hable a que yo te convenza. Let me try that again. Es mucho mejor. El día de hoy que te hable el Espíritu Santo a que un pastor te convenza. Es mejor que el Espíritu Santo toque tu alma a que movamos tus emociones con canciones. No sé si usted sabe pero el alma es muy, ay, perdón, es muy emocional. Y las canciones mueven las emociones, tu Señor. Y las hermanas que tienen un mes o menos de, de, de ser salva empiezan, Tu Señor, yo Padre, no, 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 no. No mire a nadie, míreme a mí. Y empieza el ese beat de reggaetón que le pone Levan Craft, ¿verdad? Y él empieza a hacer su onda aquí, hacía lo gringo, pero lo hace. Y las hermanas de allá de, de Panamá para abajo, para no decir de dónde son. Pero esas son emociones, son no los es pecados, es una emoción. Pero Dios no quiere emocionalismo. Yo prefiero que el Espíritu Santo cause que brinques y que saltes y que caigas y que te llores. Ahí sí le creo. Hay una cosa que nadie puede fingir en nuestras iglesias. Y eso es la presencia del Dios Todopoderoso. Las canciones, las luces, todo lo demás lo compran los dólares. La presencia no la compra nadie, damas y caballeros. Todavía no he empezado. Okay? This is just what's coming out. Ahora vamos a... Tengo notas y todo, pero esto es lo que... You know, lo que sucede cuando um, Cuando tienes ganas de que el Señor llene La iglesia de tu presencia eh, Paréntesis Todos los domingos a las 8.45 y 45 Aquí estamos orando Ok A las 9.45. y 45, Lo que pasa es que en mi corazón yo estoy aquí una hora temprano Mi amor ¿Ya vieron cómo me salvé de esa? Las esposas siempre ¿verdad? Dios bendiga a las esposas eh, 9.45. y 45. <risa> Estamos orando acá y quiero recordarle que en nuestra iglesia todavía creemos Que el Señor nos bautiza con el don de lenguas En nuestra iglesia creemos que el Señor todavía bautiza a la gente con el don de lenguas Y que eso es, es como, como agua a nuestro espíritu ¿okay? Yo todavía creo en la imposición de manos Creo que si usted viene aquí enfermo y lo ungimos con aceite puede ser sano porque Dios todavía sana Creo que si, si su matrimonio está sufriendo y está usted como que, ay, no puede pasar nada, sobrenaturalmente podemos clamar al Dios de restauración y restaura su relación en el nombre de Jesús. Y después lo mandamos a descubre la recuperación. <ríe> Come on, David. Ok, estamos claros con lo que creemos en Osana. Cuando hablo una vida en el espíritu. No estoy hablando de ser espiritualones. Ok decir cómo está pastor. Gloria a Dios, aleluya, amén, santo, santo, santo. Okay, diga estoy bien. O no me siento bien. That's fine, ok. No estamos buscando sonar espirituales. Queremos tener una vida en el espíritu. ¿Está conmigo? Esta semana tuve el privilegio. Ahora sí ya estoy predicando. Esta semana tuve el privilegio. De ser invitado de, por, para ir y orar por una persona que no tenía a Jesús um, como el Señor y Salvador de su vida. Me contaron que los doctores lo mandaron a su casa, en, 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 en inglés se llama hospice. Okay. Lo mandaron con pastillas uh, morfina porque tenía, estaba a punto de morirse, está a punto de morirse. Es más, creo que se va a morir en lo físico. Y me llamaron porque él pensaba que necesitaba confesar sus pecados con un hombre. Um, si usted viene del, de lo que enseñaban antes, usted entiende a lo que pensaban ellos que iba a suceder Cuando llegara um, el, el pastor o el, 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 la persona que tenía que ir y escucharlo hablar ahí y cuando entré en Esa recámara vestido un poquito más formalón que esto pero así más o menos um, me imagino el shock que Esas personas recibieron verdad, um, luego entro yo con mi biblia y con mi uh, hermano en Cristo uh, que, que estaba con, con unos pantalones y su camisa de trabajo entramos y básicamente le dijimos no se trata de nosotros se trata del Dios Que ya pagó el precio de ti, por ti entramos a ese lugar yo recogí mi Biblia y le dije la Biblia Dice que hubo un sacrificio que ya se pagó por ti y no importa lo que estés pasando tú no tienes Que morir y abrió sus ojos ese pues señor se sentó un poquito como podía y me preguntó básicamente cómo así que tú eres un ser eterno, tú tienes un alma y un espíritu y usted ya me, ya, ya me entiende, le di el mensaje de salvación Al final en medio de esas circunstancias se llenó ese cuarto con la esperanza de Cristo Jesús Yo hubiera dicho amén ahí pero bueno al final de esa oración él recibe al Señor como su Salvador o confiesa a Jesús como su Salvador y no confiesa una religión y le dije aunque conozcas todo lo que dice la Biblia es más importante que conozcas al Dios de la Biblia que tengas una relación con este Dios que te da la vida eterna y él me dijo ok y confesó y oramos por él y de repente le dijimos ponga música aquí, enciendan luces, llene de gozo Porque ahora este Señor no tiene que morir más, Él tiene vida eterna en Cristo Jesús En medio, I know, en medio de ese dolor y circunstancia física Si yo no entré ahí a decir no te tiene que doler o no te tienes que sentir como que ay qué triste Yo no dije eso yo dije que en medio de la tristeza, en medio de la enfermedad, en medio del dolor El Espíritu Santo llega a un lugar como esos y trae esperanza Él es nuestra esperanza de gloria Hoy estás en Osana para yo porque yo quiero recordarte que puedes estar caminando en un desierto. Puedes estar caminando en una victoria tú y yo cuando sometemos nuestra vida al Dios Todopoderoso. Recibimos una esperanza de gloria que va más allá de la circunstancia, más allá del dolor. Y aún más allá de la muerte física porque ahora tenemos esperanza eterna en Cristo Jesús. Yo no sé si usted desea eso, anhela eso, pero tú tienes una esperanza eterna en Cristo Jesús. Eso solo funciona cuando invitamos al Espíritu Santo a nuestras vidas. Eso solo funciona cuando gente como tú y como yo abrazamos la verdad de Dios. Yo entré a ese lugar y ellos entendían lo que se les había dicho. Pero es muy diferente entender algo y aceptar algo. Mi corazón es que nosotros como iglesia. No solo digamos, sí, aquí está Dios. Por ejemplo, los pastores por muchos años o mucha gente se ha parado en un púlpito como estos y decimos estas frases. Decimos, ¿dónde hay dos o tres en su nombre? Ahí está el Señor. Y ustedes hacen lo que hicimos hace unos minutos. Amén. Y luego digo, pausa. Si realmente entiendes que Jesús está sentado a la par tuya, harías lo que estás haciendo en este instante. Es más, si creemos, ¿cuántos creen lo que la Biblia dice? Levante su mano, si usted cree que la Biblia es verdad y viene de parte de Dios Ok, todos, eso no es una frase de un pastor o del que te lo enseñó cuando eras chiquito No es algo bonito para causar amenes, es una verdad bíblica Tengo ganas de enseñar en esta serie si no se dio cuenta verdad Y las verdades bíblicas Tú y yo tenemos dos opciones con eso. Las ignoramos o las aceptamos. No existe algo en medio. ¿Ok? El Espíritu Santo, dice la Biblia, nos lleva a toda verdad. That's Bible. Eso no es alguien que lo está diciendo aquí. ¿Ok? Eso está en la Biblia. Y la verdad es de que la Biblia dice que si hay dos o tres personas en allí está Él. Ok y también dice la Biblia que donde Él está, ok si Él está acá entendemos eso porque mire a su alrededor. Mínimo hay dos o tres que vinieron aquí por Dios, mínimo. Los demás no sé, <ríe> Pero dos o tres, sí, entre todos los 200, 300 que vemos aquí, no sé cuántos sabemos, eh, eh, sacamos dos buenos. Ok, eso nos da una verdad bíblica, ¿ok? Estamos claros, le estoy enseñando hoy. Y esa, esa misma Biblia que nos da esa verdad nos dice eso, donde está el Señor, hay plenitud de... That's just Bible, okay. Plenitud de gozo o ba, bastante gozo. Y mi pregunta es será gozo para usted o será gozo para él, pausa para que piense Yo creo que quizás es los dos, ¿ok? algunos de ustedes se gozan con las canciones Algunos de ustedes se gozan con el ay qué bonito miren los zapatos del hermano o, Ay qué bonito ¡Ay! y eso es un gozo, it's fine o cantamos y recibes es como agua fresca mi espíritu Verdad, Dice la gente a veces y se gozan Pero el gozo de Dios que causa cuando sus hijos Hacen lo que fueron diseñados para hacer Porque la Biblia dice que usted y yo Fuimos diseñados para adorar Eso significa que usted solo puede existir Haciendo lo que fue diseñado a hacer O adora a Dios o adora algo en esta tierra Pero usted va a adorar that's your design, ¿ok? Entonces estamos adorando a algo y cuando llegamos a este lugar y adoramos, causamos gozo al Padre, ¿ok? Y dice la Biblia, el gozo del Señor, de él es mi fortaleza. Si algunos de ustedes necesita fuerza, cause gozo en el corazón de Dios, que le traerá fortaleza. ¿Cómo hace usted eso? Cumpliendo el diseño para el que usted fue diseñado. Man, that was good. I would have clapped there, but okay. I'm trying. Okay. Pero esto no sucede si usted y yo no abrimos Nuestros ojos espirituales, diga conmigo esto Firmemente fuerte, diga yo soy un ser espiritual Usted no sabe qué emoción sentí yo entrar a ese Cuarto y decirle a su hombre, mirarlo a los ojos Y decirle tú no tienes que morir Fue una de las frases que yo le dije tú no Tienes que morir Quizás en los ojos humanos ellos querían escuchar que yo entrara y decir: Levántate y Rah, y todo eso, pero yo le dije a mis amigos que estaban ahí orando conmigo: es más importante que su alma se salve. Es más importante que, que le compartamos la vida eterna y después que se cumpla la voluntad de Dios. Esa fue mi oración. Eso necesitas tú en tu vida, eso necesito yo en mi vida. Asegurarme de ver mi vida con los ojos espirituales o de vivir una vida en el espíritu y así en la tierra disfrutar los frutos terrenales, ejemplo Hace unos minutos recibimos nuestros diezmos y nuestras ofrendas del dar Y no estoy hablando del dar pero como es un ejemplo bíblico Yo me siento confiado en compartir eso La Biblia dice que si tú y yo queremos ser bendecidos financieramente Debemos obedecer los principios bíblicos, diga principios Eso no tiene nada que ver con una iglesia Y todo que ver con lo que usted crea, la generosidad ok es algo que Dios nos llama a hacer. Somos gente generosa. Y Dios honra la generosidad. No solamente aquí. Yo quiero ser claro. ¿okay? El ser generoso. Es un estilo de vida. No solo con diezmos ofrendas. En la casa de Dios. Sino en toda área de su vida. Hoy yo recibí algo muy generoso. De parte de mi amigo Evan Craft. Me llamó a las nueve de la mañana. Cuando vendía me dijo hey. You want a coffee from Starbucks? You're like, duh. <laughs> That's generosity. Eso es generosidad. Un estilo de vida. ¿Me entiende? Okay. Si usted quiere ser bendecido, sea generoso. Dígale a alguien, be generous. En inglés así, be generous. Así. <laughs> I don't know why. I, I'm sorry, guys. Pero la realidad es que todos, todos En algún punto de nuestras vidas Vamos a estar en esa cama como estaba mi nuevo amigo En inglés hay una frase que dice I don't want to be a Debbie Downer ¿Me entienden eso? No quiero ponerles triste Yo soy muy bueno para hacerlos ah, hurrah, hey. I'm good at that right? Pero hoy yo quiero que entiendas okay? Y después gritamos y cantamos Pero yo quiero que tú entiendas y aceptes en tu corazón que todos en esta tierra en algún punto vamos a pasar dificultades Es más algunos de ustedes están sentados aquí y llegaron a Osana porque dicen ya no sé qué hacer Corro a la iglesia, I don't know what to do anymore Y corres a un lugar como este para escuchar algo como esto. Dios no te ha dejado, Dios no te ha desamparado. Sigue adelante, no te rindas. Ven al altar y caerte y llorar. Y te vas y si estamos, awesome. Y mañana te despiertas y el problema sigue ahí. No diga ni levante la mano ahorita. Y mi pregunta es ¿qué sucede entonces el lunes? ¿Qué hacemos Es más a mí me sucede a veces, a veces no me dan ganas de venir a predicar Y ahí me recuerdo que soy el pastor y tengo que venir <ríe> Puedo ser honesto con mi iglesia verdad Pero hoy sí tenía muchas ganas desde el miércoles, I was ready man <ríe> Sabe por qué porque algunos de ustedes están en medio de esa circunstancia. Y quizás yo no pueda ir a tu casa porque ya somos muchos. Pero desde aquí te puedo decir: Dios puede llenar tu circunstancia de paz. No solamente quitar tu circunstancia, que a veces sí lo hace y sí lo quiere hacer. Sí te quiere sanar, sí quiere bendecirte financieramente, sí quiere sanar tu, tu, tu matrimonio, sí quiere sanar a tus hijos. Pero aún si no lo hace, sigue siendo Dios y mereciendo la gloria. Porque nunca se trató de ti. Siempre se trató de que él merece la gloria. En medio de la circunstancia. Hermanos, ese no es un mensaje. Que le gusta a la gente. It's okay. Dios te está diciendo. En esta mañana en Osana Woodlands. Que no hay nada mejor. Que enamorarse de su presencia. No de los resultados. Le dije a nuestro equipo de oración. Esta mañana. No corremos detrás de la manifestación, corremos detrás del que se manifiesta. Hay mucha gente que se emociona con que, "Ay, yo quiero llorar en la presencia, pastor, póngame manos, yo lo hago y llore todo lo que quiera. I love it." Es más, yo quiero que usted llore, que se le salgan los mocos. Porque por alguna razón los cristianos pensamos que mocos igual espíritu, ¿verdad? Ay, cómo lo tocó el señor, estaba bien moqueando el hermano. No vieron a Talía, mocos y mocos y mocos en la primera fila. Y decían que espiritual, hermano. No, hombre, es bien mocoso es lo que pasa. And that's okay. Si algunos de ustedes, yo, yo soy más llorón. Híjole, hermano. me dicen, "Harold, Dios está contigo." ¡Ay, no! Right? I know that. Eso no quiere decir que sea espiritual, quiere decir que soy llorón y lloro. Pero al fin y al cabo ya me casé y Elena ya sabe. Antes de casarme, sí mi amor, después de casados, padre, ayúdame a ayudar a esta mujer, señor. Cégala, señor, que me mire guapo, que me mire guapo, que me mire guapo. Hasta el día de hoy, Padre. ¿Qué estaba predicando? Se me olvidó, me puse a contar chistes ¡Ah! Corremos detrás del que se manifiesta, no de la manifestación En unos minutos, en este servicio, al final, porque esta es nuestra serie Yo le estoy mostrando y enseñando a nuestra iglesia Estamos a, a, aprendiendo cultura, diga cultura Porque somos un bebé, lo que pasa es que somos un bebesote ¿okay? Mírese aquí, somos un montón de gente, désele un aplauso Por favor, you're doing it, we're just growing every week Y en la cultura de nuestra iglesia. Lo cual es mi trabajo mostrarle. Okay, yo quiero que usted aprenda a correr al altar. Cuando se haga un llamado. Yo quiero que usted entienda. Que hay algo en lo espiritual que sucede. Cuando alguien impone sus manos. Porque la Biblia dice que pondremos manos. Sobre los enfermos y se sanarán. Quiero que entienda. Que aquí creemos en ungirlo a usted con aceite. Quiero que entienda que hay principios bíblicos. Pero que de eso no se trata. Se trata del que se manifiesta ¿Ok? Es la misma razón por la que tomamos la santa cena ¿Ok? Para recordar lo que Jesús nos mandó hacer Hacer esto en memoria de mí Antes lo hacíamos porque era un ritual Pero aquí no hacemos rituales Aquí adoramos al Dios que merece ser adorado La Biblia la Biblia nos dice esto en el capítulo 31, versículo 8 de Deuteronomio. Sí, también predicamos del Antiguo Testamento, no solo de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. I know, man. Dice. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. ¿Cuántos toman esa palabra para su familia en esta mañana? Yo quiero creer que no voy a tener miedo, que Jehová no me va no me va a dejar ni me va a desamparar. Quiero creer firmemente de que si yo someto mi vida a vivir una vida en el Espíritu. Entonces puedo tomar las promesas de la palabra mías, como mías. La realidad es de que tú y yo vivimos una verdad. ¿ok? Tú vives una verdad o aceptas la verdad de esta tierra o aceptas la verdad de Dios para tu vida. Pero una verdad vas a vivir. Pausa para que piensen. Qué verdad estás viviendo, estás corriendo detrás de tus sueños o estás corriendo detrás de los sueños de Dios Esa es una pregunta que yo me hacía, a mí me encanta estar aquí y predicar en lo físico Y mi pregunta era hace más de seis años por eso nos tardamos tanto en empezar esta iglesia Será que soy yo o será que eres tú Señor la Biblia dice, por sus frutos los conocerás. He aquí el fruto de que esto era un sueño de Dios. Cientos de personas adorando al Dios que merece ser adorado. I'm just quoting Bible today. Pero tú y yo vivimos una verdad y mi pregunta es, ¿qué verdad estás viviendo? ¿Estás corriendo detrás de tu trabajo solamente? ¿Estás corriendo detrás de tener una mejor casa, un mejor carro, salir adelante? Estamos en Estados Unidos, la tierra de la oportunidad. Um, lo que tú quieras. ¿De qué estás corriendo? What's your truth? And what are you fighting for? Mi pregunta es o mi mi, mi consejo a ti es de que creas lo que la Biblia dice. Que hay una verdad que se nos fue dada. Está en el capítulo 13, versículo 16. You don't have this one, so don't worry. You don't have it, don't put it. <ríe> Están ahí, ah, cuando digo un versículo. Y Jesús dijo. Que nos daba la verdad del Espíritu Santo. Hay una verdad que se nos da. Y mire, el Salmo 91 lo dice así. Podrán caer mil a tu izquierda. Y diez mil a tu derecha. Pero a ti no te afectará. Estas son las verdades de Dios para nosotros. Las verdades de Dios son estas que pueden caer mil a tu izquierda, diez mil a tu derecha, más a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque tú vives una vida basada en las verdades de Dios. Yo necesito vivir una vida en las, basada en las verdades de Dios. Eso significa que sí habrán circunstancias. Que sí habrán situaciones pero si nos aferramos del Espíritu de Dios podemos creer en esto. En medio de las circunstancias usted puede decir yo no muero, yo vivo porque soy un ser eterno. Mis finanzas no mueren, ellas viven porque están sometidas a Dios. Mis hijos no se pierden porque están sometidos a la palabra de Dios. Mi matrimonio no tiene opción de divorcio porque yo estoy sometido a la palabra de Dios. Alguien de ustedes necesita pararse en la palabra. y Decir no más, no más, no me mueven emociones o circunstancias. Me mueve la palabra de Dios. Algunos de ustedes se dejan llevar o algunos de nosotros. Nos dejamos llevar demasiado por emociones o circunstancias. No, no, yo no paso ahí porque, híjole, imagínate me voy cayendo. No hombre, con lo que me, duermo, con lo que me duele, duele el nervio asiático. ¿Cómo es la cosa? <risa> Nervio chino ¿qué onda? Pero algunos de nosotros necesitamos Pararnos en la palabra Es más Ahí donde estás Esta mañana quizás tú necesitas Escuchar esto, no importa La circunstancia, no importa Cómo te sientas, empieza a vivir Una vida en el Espíritu y la verdad de Dios La verdad de Dios te librará la verdad de Dios te sanará, la verdad de Dios te dará vida eterna si confiesas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. La verdad de Dios restaurará tu matrimonio que parece que ya no tiene solución. La verdad de Dios cuidará de tus hijos aunque tú no estés ahí, quizás vives afligido con Ay que les están diciendo en la escuela. Tranquilo están bajo la unción del Dios Todopoderoso, van delante, Dios dice que va delante de ti abriendo brecha, no se pierden. No, se no tienen opción más que adorar. Yo le digo a mis hijos: Ustedes no tienen opción. No tienen opción. Adorar a Dios es como respirar. O adoran o no se mueren. And I'm okay with that. Que adoren a Dios con todo su corazón. Que vivan adorando a Dios. Esto solo sucede cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Debemos aceptar ser guiados. Diga, guiados. Yo me puse a buscar. ¿Por qué dice la Biblia? Dice el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. No dice nos hace vivir en toda verdad. A guide. What's a guide do? Y yo me puse, ¿qué hace un guía? Y un guía usualmente... Tiene un mapa o conoce muy bien el lugar Si usted ha ido a algún parque o algunas ruinas Por ejemplo, cuando fuimos a las ruinas La última vez que fuimos a las ruinas Habían guías que andaban ahí con los americanos Nosotros los latinos no pagamos nomás le hacemos así cuando está hablando el guía ¿verdad? I know, por eso se ríen todos ¿verdad? O sea, vente mi amor, vente mi amor Hacia atrásito el grupito nosotros oímos también <risa> Ah, ¿Verdad que sí? Por eso se ríen pero el guía, el guía, el guía conoce bien el lugar o lleva un mapa en la mano Ok y va diciendo ok mire aquí en esta piedra no sé qué fue donde Montezuma Le pegaron con una flecha en el lado izquierdo de la oreja y no se murió Ay qué bonito pero si el guía no está ahí y no le explica usted pasa Uy esa piedra para qué? se les olvidó quitarla ¿Right? Wow, uh, no, aquí qué bonito que no se sé quede, que no sé cuánto iba la cosa ahí. Y tan tan, ¿por qué no tiene un guía, diga guía. guía. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Tú necesitas un guía en tu vida que te guíe a toda verdad para vivir una vida bajo la unción y la presencia del Dios Todopoderoso. pero un guía cuesta, un guía no es gratis, un guía requiere ser aceptado, usted y yo necesitamos aceptar ser guiados, el precio ya lo pagó Jesús en la cruz del Calvario, yeah. it's paid for, your guide is paid for tu guía ya está pagada, pero ahora tienes que aceptar que Él te guíe. No andes ahí caminando por el museo de la vida sin entender. Ay qué será esto, ay qué será aquello, ay qué bonito este cuadrito. Porque no tienes guía, el Espíritu Santo te guía a toda verdad. El precio lo pagó Jesús pero tú tienes que aceptar ser guiado. Miren lo que dice la Biblia en Colosenses esto es lo que dice escuche Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones y que es el siguiente ok dos puntos este es el plan Dios envió a Cristo para que habite en ustedes en quién? En nosotros y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios por eso yo me paro aquí y pongo manos sobre tu situación y digo yo vengo con la autoridad que Dios me ha dado en la Biblia para compartirte el poder y la gloria de Dios Ahora podemos decir, escuche como tenemos el poder y la gloria verdad, entonces ahora podemos decir lo que la Biblia enseña Jesús estaba hablando, en, entra a la sinagoga y empieza a leer algo que se encuentra en la Biblia en el capítulo 61 de Isaías También lo puede encontrar en el Nuevo Testamento ¿ok? y entonces está en el, en el, en el libro de Lucas en el capítulo 4 esto es Jesús, él estaba leyendo o estaba diciendo lo que estaba en el 61 de Isaías Me está entendiendo verdad y entonces Jesús dice esto el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si mira lo que leímos en Colosenses, dice que ese mismo espíritu que estaba con Jesús está con nosotros. Entonces usted hoy puede declarar lo mismo que Jesús declaró en esa sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto... Me ha ungido, cuántos han ungidos aquí ¿Okay? Para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los Cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner En libertad a los oprimidos, por eso oramos En esta iglesia, a esto nos envió el Señor En Osana Woodlands Por eso nosotros compartimos lo que es ya Y ha sido el corazón de Dios, Dios no se Trata de religión, Dios no se trata de Hacer otra iglesia, Dios no se trata solamente de reunirnos. Y cantar canciones y escuchar sermones. Sino de cambiar corazones. Yo nos dediqué mi vida a armar otra de estas. Yo dediqué mi vida a que tú y yo juntos. Podamos compartir esta esperanza. A más gente allá afuera. Yo dediqué mi vida a que tus hijos no se pierdan. Yo dediqué mi vida y la de mi familia y la de mis hijos, para que los tuyos continúen en la próxima generación con este mensaje que cambia la historia de las familias, damas y caballeros. Jesús todavía funciona. Ok. ¿Cómo lo hago todas las semanas? Yo quiero terminar con tres consejos Así que saque su celular, eh, un lapicero um, Escríbale en la frente de su marido Donde usted quiera, pero escribe estos tres consejos um, Yo quiero que estos usted los aplique mañana mismo Malito, súbete donde quiera que estés um, Estos tres consejos son algo práctico Hoy están un poquito eh, menos prácticos que siempre Pero espero que le ayuden el lunes Estos son los tres consejos para el lunes Número uno, ¿están listos? Diga amén si está listo, listo, okay. sea generoso con la esperanza que ha recibido o escuche la voz del Espíritu Busque cada día a alguien o, o con quien compartir Las bondades de Dios, este mundo Necesita escuchar Que Dios y su misericordia Continúa estando Disponible, escúcheme Por favor, escuche la voz del Espíritu Mañana que se despierte usted En vez de poner ese show de radio Que lo hace reír, en vez de poner la misma Radio que, que usted pone Con las canciones que toda la vida ha escuchado Tómese un minuto en silencio Y dígale hoy háblame Señor la Biblia dice que tú y yo fuimos Somos llamados a ser luz En medio de las tinieblas Mañana mismo siembre Lo que usted anhela cosechar Cómprele un café a alguien Salude al que nadie saluda en la oficina Deje que se le meta a esa señora Enfrente, dígale Dios te bendiga Dale y dale Hágale así, salúdela mejor Dios te bendiga pero escuche la voz del Espíritu mañana, ese es un número uno Tómese un minuto, cinco minutos, tres minutos, lo que usted quiera Pero busque escuchar la voz del Espíritu el día de mañana Número dos, invite a Dios a la circunstancia, mañana mismo cuando usted se recuerde, o es más, quizás hoy mismo al salir de este lugar usted dice, pero sigue aquí estando la circunstancia, ya no sé qué hacer. Y en vez de tratar buscar más ideas o llamar más soluciones en sus amigos, la suegra, el tío, el abuelo, invite a Dios a la circunstancia. Es más, así, Señor, te invito a mi matrimonio. Práctico. No sobre espiritualicemos las cosas. Tranquilo, suba ese carro, agarre. A ese marido y Dígale vamos a invitar a Dios a nuestro matrimonio Dos minutos Raro se va a sentir al principio Pero usted me va a contar lo que va a suceder Es más en sus finanzas Tome esa chequera Póngala enfrente y dígale Señor Te invito a mis finanzas Why not En tu oficina Entre mañana Entre mañana Sientes en ese escritorio Señor te invito a mi oficina. Si no tiene oficina. Señor. Dame una oficina. <ríe> y después. Te invito a mi oficina. <ríe> número uno dijimos. Escuche la voz del Espíritu. Número dos. Invite a Dios a la circunstancia. Y número tres. Espere lo sobrenatural. Viva a la expectativa. De lo sobrenatural. Dios todavía hace milagros. I'm gonna try that again. And I hope you give me a better amen. Dios todavía hace milagros. No entiendo. No entiendo. Por qué tantos de nosotros. Esperamos que alguien en la tierra nos ayude. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti. Algunos de ustedes están orando por un mejor trabajo. Algunos de ustedes están orando por sanidad o están orando por más, más lo que tú quieras, llene la línea Estás orando por, todos estamos orando por algo, yo estoy orando por un mover sobrenatural en nuestra iglesia Para que pronto compremos un edificio, yo quiero que todos se queden sorprendidos de la velocidad en la que Dios nos está bendiciendo Y mi oración ha sido, mi oración ha sido Señor hazlo sobrenatural, hazlo sobrenatural y mi vida, mi, mi oración para ti es que pidas lo sobrenatural Número uno dijimos escucha la voz del Espíritu Número dos toma autoridad espiritual Y número tres vive a la expectativa de lo sobrenatural Mañana mismo despiértese diciendo bueno ¿Cómo me vas a sorprender Dios? Sorpréndeme Señor hoy, sorpréndeme ¿Cuántos quieren ser sorprendidos por el Señor? Póngase de pie en esta mañana Si usted cree esto conmigo en nuestra iglesia terminamos de la misma manera Todos los domingos porque es parte de nuestra identidad Número uno yo quiero orar por tu salvación Tú necesitas a Cristo Todo esto no tiene sentido si no conoces al Dios Que da vida eterna todo esto es un montón de hablar, un montón de brincar, un montón de compartir Pero si nadie o si tú o si alguien está acá y no entrega su vida a Cristo Y no tiene a Cristo todo esto no tiene sentido, es más estás aquí tú y yo Estamos aquí porque alguien necesita entregar su vida a Cristo Nosotros todos los domingos hacemos una oración de fe, la Biblia dice Que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón Que Jesús es el Señor que murió y que Resucitó de la tumba El tercer día Para darnos salvación Entonces y solo entonces Podemos recibir la vida eterna No viene a través de una religión No viene a través de ninguna cosa Más que aceptar que Jesús Es el Hijo de Dios Y que le entregues a Él tu vida Así que todos los domingos Todos los domingos aquí en Osana, Hacemos esta oración Y la hacemos todos juntos Para apoyar a aquellos Que la hacen por primera o segunda vez Lo hacemos para apoyarte en eso Y quizás tú ya hiciste una oración Como esta y te alejaste del Señor Y llegaste a Osana porque Pues viste Instagram y tenemos el Instagram más cool De todo Houston, yo sé I know, I know, these guys do a great job I know Iba a decir otra cosa ahí pero mejor no Cualquiera que sea la razón por la que veniste Yo creo En citas divinas de Dios y Si estás aquí necesitas rededicar Tu vida a Cristo Hoy es cuando Hoy dice la Biblia Es el día de salvación, no mañana Hoy, así que Todos en voz audible, simple, esto no es algo Místico sino principios bíblicos, recuerdas Yo quiero pedirle Que incline su rostro en reverencia Y que diga esto En voz alta conmigo, por primera vez O quizás si estás rededicando tu vida a Cristo una oración muy sencilla, diga conmigo Señor Jesús Entra en mi vida Necesito un salvador Reconozco Dígalo fuerte, reconozco Que eres el único Dios Sálvame Entra en mi corazón Amén Amén, denle un aplauso a Jesús si puede por favor